0: Muy buenos días, feliz día a todas las madres que hoy en gozo, en esfuerzo, en llanto y en dicha llevan este día en su cruz de amor, amando y creando a sus hijos. Hijos somos todos, madres son aquellas que pueden concibir y amar. En todo caso, felicitaciones. Y que vuestros frutos sean de luz para que esta humanidad reciba esa luz que se encuentra en tantas tinieblas. En esta mañana vamos a compartir con la audiencia que sabe escuchar la edición 215 de Superando Nuestros Límites. Enhorabuena en el nombre del Cristo. Que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu para que así vuestra vida sea plena y próspera. Amén. Ahora bien, ya compartiendo esta edición en el marco de lo que es el amor, la maternidad, la familia, vemos que allí resplandece dentro de todo la multiplicación, la creación, la reproducción, donde hay una madre potencial, hay una semilla de una humanidad, es decir, la semilla encierra en su misterio magnum, en su contenido potencial, repito, el todo, es decir, una semilla es un todo desarrollado qué se necesita el tiempo requerido según esa especie? Porque al hablar también de madre hablamos de el contenedor de esa semilla simbólica dentro de un reino, de una especie o dijéramos dentro de una clase porque hay niveles de madre y hay diversidad de madre pero en todo caso lo importante es que la madre no puede ser tal si carece de amor la madre no solamente el tema biológico sino que es el amor en sí mecánicamente el amor no es el amor es de la conciencia, es una efusión del ser, en este caso de Dios madre, porque Dios es padre como masculino y es madre como femenino, porque Dios no puede ser unipolar, sino que es la multipolaridad dentro de una polaridad. Es decir, el uno es todo y el todo es uno, si no, no es ni el todo ni el uno. Por eso la palabra clave en Génesis es el ojín, porque es macho o hembra, porque es padre-madre. Y esto es interesante, porque potencialmente la madre encierra dentro de sí el enigma del padre. Es decir, eso aspecto oculto, porque el padre deviene por la madre. Pero también el padre en lo oculto encierra el enigma de la madre porque él deviene de ella. Esto es intrínseco, es dijéramos, inherente y es algo difícil de entender. Porque todo va a depender de la polarización de la energía y hacia dónde se dirige esa energía. Y como la madre es porque crea, si no hay creación, no hay madre. El padre es porque crea, si no hay creación, no hay padre. Entonces hay un vínculo entre el poder creativo y entre la expresión creativa y la paternidad y la maternidad que es el ideario creativo o es la voluntad creativa entonces no es algo mecánico y esto es tan cierto que existe el aborto intencional y esto es tan cierto que existe dijéramos estas enseñanzas últimas de que hay que orientar a una madre porque es tan pequeña que asumen los que crearon este sistema de cosas de que necesito una instrucción un ejemplo se dan cursos para amamantar a los hijos a madres jóvenes o a madres eso realmente no se ve en ningún planeta avanzado el sistema universal pues por qué porque si, si el aire es inherente a la vida nosotros respiramos y no nos enseñan entonces para que una madre amamante a su hijo no necesita enseñanza entonces eso es lo paradójico de esta vida de este sistema de cosas, dijéramos de este reino sumergido del anticristo del intelecto del yo y de la tanca de civilización moderna del Kali Yuga. es decir, personalidades nosotros de la última fase final de esta raza de la humanidad que se conoce como Aria pero que estamos en su última subraza en el final de final que se llama el Kali Yuga en la voz de la antigua sabiduría del Hindustán y del Asia Central es decir, en sánscrito se dice kaliyuga es decir, Edad de Hierro entonces existe... La maternidad del caliyuga y la paternidad del caliyuga, que nosotros la vemos en estas características. Madres abandonadas, solas, desesperadas, sin alimentos, sin abrigo, sin esperanza, sin fe. Eso es la maternidad del caliyuga. Y la paternidad del caliyuga es el padre responsable, aunque hable bonito, aunque se escude en la Biblia. Es el padre este tiránico, cruel, que tiene una cara para el hogar y una cara para la feligresía y una cara para el Estado y una cara para la calle. Entonces esto es muy doloroso, porque el padre tiene una sola cara, que es amor y libertad. Y la madre tiene una sola cara, que es amor y protección infinita. Y el hijo tiene una sola cara, que es la de la felicidad. Cuando nosotros miramos el rostro del Hijo, vemos lo que es la Madre y el Padre. Por eso fue que nosotros nunca vimos el rostro de Jesús el Cristo, nuestro Salvador Redentor Yeshua en Pandirá. Porque Él contenía el rostro de la Madre y el rostro del Padre. Un rostro negado, el de la Madre, porque hay gente que no solamente no cree en la divinidad de María sino que hay instituciones beneméritas que no solamente la rechazan sino que excomulgan a quienes piensen y consideran que ella tiene divinidad porque si una persona si un ser de un planeta de una humanidad es elegida para que conciba en su vientre como concepción y como embarazo que es este en sus entrañas, a una divinidad de ese nivel, tiene que tener algo de divino, ¿no les parece? Y su obra también fue divina, aunque haya sido tergiversada, como lo han hecho con todos los puros de corazón, hasta cierto nivel. Entonces, en todo caso, en el rostro de Jesús el Cristo, humanamente, es decir, como Yeshua Ben Bandirá, como el hombre que respiraba, que caminaba, él, como Bodhisattva, como persona, Él dentro de sí, en su rostro resplandecía, el de su padre y el de su madre. Entonces, cuando nosotros vemos en la calle un niño y lo vemos sufrido, ¿qué me dirían ustedes de esa familia? De su padre, de su madre, de sus hermanos. Entonces, en nuestro rostro, especialmente en el del hijo se refleja el del padre y el de la madre pero en el del padre cuando nosotros miramos el rostro se refleja el de la esposa el de sus hijos y el de su ascendente es decir de su padre y de su madre que sería el abuelo y la abuela del hijo entonces nosotros vemos que no nos podemos ocultar aunque es la especialidad nuestra a nivel instintivo y psicológico enmascararnos justificarnos pero nuestro rostro es lo que es por eso ser feliz es en estar en paz y es ser libre nuestra madre debiera enseñarnos a ser libre nuestra madre debiera enseñarnos a decir la verdad nuestra madre debiera enseñarnos a ser puro y casto nuestro padre ...también debiera enseñarnos a ser libres... ...también a ser castos... ...en palabra, en obra... ...y en pensamiento... ...y nuestro padre también debiera... ...igualmente que la madre enseñarnos a nosotros... a ...decir la verdad... ...y nada más que la verdad... ...esas serían las enseñanzas primarias... ...de una sagrada familia... ...pero así no es... ...en estos tiempos del Kali Yuga... ...con una maternidad y una paternidad del Kali Yuga... ...se enseña el hijo a mentir... Que eso es una flagelación contra el padre Contra Dios Padre Los padres y las madres enseñan en su familia a los hijos A No amar A ser cruel A ser indiferente A ser orgulloso A ser dijéramos competitivo Y entonces se fragiliza lo que es la corriente esplendorosa del hijo del crestos cósmico a la humanidad pero también se enseña o se le enseña a ser iracundo etcétera se le desarrolla el yo pues y por último el padre y la madre en vez de realizar una sagrada familia también le enseñan a los niños a no ser puros en palabra y obra y castos no sino que ya a tempranas edades se prostituyen desde el punto de vista psicosexual en forma prematura entonces vemos madres prematuras que son niñas criando niños vemos padres prematuros que son niños tal vez criando niños y entonces vemos el desastre actual entonces si el mandato divino es uno solo la enseñanza es una sola y esa enseñanza es amar, porque donde hay amor resplandece la sabiduría, la libertad y la verdad. Debiéramos restaurar ese punto. Voy a dejarlo referente a la familia hasta este nivel. Ciertamente también debemos recordar que el amor como madre, como Dios, en su aspecto femenino, es la naturaleza que todo nos los aporta pero que también está llena de poder y de justicia. Tiene también ese rostro. Todo esto está implícito en el amor, en esos rostros que nosotros, inefables, no podemos comprender, porque nuestra conciencia duerme y ella es la única que puede Comprender e interpretar exactamente La virtud de la madre La dignidad de la madre Es maravilloso Que cuando ella Nos mantiene en su vientre Coopera Con su imaginación creadora A estructurarnos A configurarnos como personas, como humanos. En el sentido del cuerpo físico. Entonces allí ella tiene una gran oportunidad. De hacer una belleza. O de hacer lo que ella considere. Aunque no está consciente de ello. Pero es un hecho que así es. Todo lo que ella piense, sienta. Todo lo que ella imagine. Todo lo que ella perciba, todo lo que ella intuya, todo lo que ella en sí, en su civilidad cacte, es transferido al feto, que es el futuro cuerpo físico que se está formando. Entonces allí hay una gran responsabilidad. No sabemos si en ese embarazo hay de sección si hay pesar o si hay dicha por aquello que viene. No lo sabemos Lo cierto del caso es Que allí continuamos formándonos todos Por una obra Tanto de la madre Físicamente hablando Como de la madre divina Internamente hablando Porque nosotros, cada uno de nosotros Seamos feto o no Tenemos la mamá física Y tenemos nuestra madre interna No hay un ser sobre la tierra de ninguna especie que no tenga una madre interna. Es decir, que no tenga en la parte más superlativa de su ser la divinidad en su aspecto femenino. Entonces nosotros también vemos allí el eterno femenino que es nuestro salvador. Es decir, el Cristo en brazos de la madre simboliza la salvación. Entonces la silvación tiene un aspecto, dijéramos, femenino, y ese aspecto femenino tiene que ver con la virtud, en el sentido de amor, de bondad, de caridad, en el sentido de compasión, en el sentido de perdón, en el sentido de resistir, en el sentido de pacificar, en el sentido de concebir. Todos estos son aspectos femeninos de la divinidad. Y en ese aspecto femenino, la madre es salvadora. Entonces, antes de ser salvado por nuestro Cristo íntimo, somos salvados por nuestra madre interna. Porque así como el hijo representa al padre, y quien quiera al padre debe primero conseguir al hijo... Para llegar al hijo hay que llegar a la madre. Quien llega a la madre llega al hijo y quien llega al hijo llega al padre. Ese es el camino. ¿Por qué nosotros estamos en el estado en que estamos? Porque no amamos al ser dentro de nosotros, que es Dios dentro de nosotros, y tampoco amamos el ser o Dios que está dentro de nuestro semejante, muy especialmente nuestra madrecita física porque si nosotros nos revisamos cuánto pesa de carga en nuestra conciencia haber hecho sufrir a nuestra madre porque ciertamente ella no solamente lloró y gritó en un parto natural cuando nos daba en alumbramiento sino que también cada vez que nosotros le pagamos con ingratitud. La apuñalamos. Es una traición. Pero ella. En su amor. Aunque sea instintivo. Nos tolera. Dijéramos nos perdona. Pero en sí. Ella va muriendo. Entonces cuál ¿Cuántas madres han muerto por el comportamiento y psicología de sus hijos? La pregunta es, en lo particular, en cuanto nosotros hemos aportado o cooperado o somos responsables de una patología de nuestra madre, de una enfermedad de nuestra madre, de una angustia de nuestra madre... ...o del estado social de nuestra madre. ¿En cuanto Sin embargo, queremos ser felices. Sin embargo, queremos tener salud. Sin embargo, decimos y pregonamos... ...que somos espirituales. Sin embargo, miremos el rostro de nuestra madre. Pero sería maravilloso más aún... ...que pudiéramos ver el rostro también de nuestra Madre Divina porque si nosotros no somos capaces de sentir y percibir y captar el rostro de nuestra mamá física a mundo ¿cómo podríamos percibir el rostro de nuestra Madre Divina? porque si nuestra mamá física que la percibimos con nuestro sentido pero no la vemos tal cual es ¿Qué nos quedaría con la Madre Divina? Que es interna, que es cósmica, que es multidimensional, que es espiritual. Pero ella es la única que puede salvarnos, porque ella es la única como energía creadora de Dios a través del Espíritu Santo, de destruir el yo, de aniquilar el ego. de hacernos pasar por la decapitación de Juan el Bautista, que simboliza la muerte del yo. Dejar a la vida la mente animal, el yo, el intelecto. Y que nazca la mente crística a través de la iniciación de misterios mayores. Aunque muy específicamente la iniciación de Juan, el bautista, para el Cristo Yeshua en Pandirá, en el Evangelio, es la segunda iniciación de misterios mayores. Y se relaciona con el traje de bodas del alma, en el nivel que se conoce en el Indostán, en sánscrito, como Tosoma puchikón Es decir, el cuerpo estérico solar cristificado. Ahora, dentro de todo esto misterio, ¿por qué resplandece la madre? Porque la madre en sí, como sustancia, es la energía creadora. Y solamente a través de la energía creadora es que podemos nosotros ser libres, ser felices y ser puros. Y aniquilar el ego. Porque el ego no es suficiente un análisis transaccional o un análisis estructural para desintegrarlo. No. Se necesita de la energía crística Atómica Logoica Que posee la energía creadora Dirigida por la madre divina Repito Para que ella pueda desintegrar el ego Por eso la psicología oficial Materialista Anticrística Catedrática No enseñan a desintegrar el ego correctamente Porque desconocen Los misterios crísticos y muy especialmente los misterios de la Madre Divina o del aspecto femenino del Espíritu Santo desde el punto de vista de energía. Vamos a recordar en este punto exacto de que a la luz de la sabiduría oriental, ellos en su lenguaje sáncrito denominan al Espíritu Santo Shiva Shakti, es decir, tiene dos polaridades. Aquí en el occidente... Se conoce como el Espíritu Santo, pero quienes conocemos el misterio del Espíritu Santo sabemos que tiene un aspecto femenino y que es Estela Mari o la Virgen del Mar. Ella es la que nos puede salvar, ella es la que nos puede proteger, así como siempre protegió y salvó a nuestro Salvador Yeshua en Pandirá cuando le dio a luz, cuando... Viajó con él al exilio cuando lo asistía, etcétera, etcétera. Entonces, en el rostro de la madre estamos nosotros. El hijo ingrato en el cristianismo verdadero no progresa. Es decir, no conocerá nunca los misterios de la vida y de la muerte, de la resurrección, de la ascensión. Nunca conocerá la medicina universal, nunca conocerá el misterio del donum dei, nunca tendrá acceso a lo que se conoce como la eterna juventud o la inmortalidad. ¿Por qué? Porque en esos misterios está contenido en la Madre Divina, porque ella solamente, ella es la única que puede conferido por el Espíritu Santo y por el Padre en el orden de la jerarquía, aportarnos a nosotros todos esos dones. Esto es a la luz de la ciencia pura, interpretando el Evangelio. Ahora bien, el hijo ingrato somos cada uno de nosotros que vivimos egoicamente y egoístamente, esto es distinto cuando nosotros comenzamos a vivir cristianamente es decir para el Cristo íntimo o en otras palabras ir cristalizando el ser dentro de nosotros y que Él vive en nosotros por nosotros en esa medida sí tendremos acceso a lo divino al amor a la virtud y aprenderíamos a vivir conscientemente como humanos y de hecho seríamos humanos o nos humanizaríamos. Pero un hijo ingrato como nosotros, que vive en, personalmente y a la luz del yo, vivirá en las tinieblas. ¿Por qué? Porque aunque su madre lo ame, repito, su madre interna, él rechace su amor. Como, nosotros, como un ejemplo tenemos nosotros en el panorama social... ...aquel hijo ingrato... ...que no responde al amor de su madre... ...entonces recordamos a aquella madre que sufrió tanto... ...y que tal vez dio todo por el hijo... ...y el hijo termina en delincuente... ...ya sea vestido de blanco con corbata... ...o ya sea vestido de blue jeans con franelita y gorra... ...son los mismos corruptos y los mismos delincuentes... ...no importa el nivel de la delincuencia... ¿Cómo vivirá esa madre? No por orgullo, no, sino por angustia. ¿Cómo puede estar el corazón de una madre cuando ve que su hijo porta un arma con propósito delictivo y criminal? Esto es muy doloroso. Entonces, vamos a ponernos en el lugar de esa madre. Ese hijo será ingrato o no ingrato. Y será ingrato para la mamá física, para la sociedad y para Dios y para sí mismo. Entonces aquí vemos al hijo Caín y al hijo Abel. Pero el asunto es este. Dentro de nosotros estará el hijo Abel, el hijo Caín. Dentro de nosotros en algún momento, en algún escenario, en algún evento, hubo decepción contra nuestra madre porque nosotros realmente me van a perdonar desde el punto de vista psicológico no somos dignos de Dios es decir, a la luz de Dios somos pecadores estamos llenos de errores y por ende somos, dijéramos y esto es terrible, me perdonan todos delincuentes espirituales ahora bien socialmente no lo somos gracias a Dios pero si llevamos eso por dentro, ¿hasta cuándo será eso? Este punto es muy delicado, dijéramos el lapidario, pero a la luz de la psicología crística es cierta porque dentro de nuestro mundo inconsciente, subconsciente, infraconsciente, así es. Nosotros puede ser que seamos muy decentes y muy dignos socialmente, pero a veces tenemos sueños terribles y en esos sueños se devela nuestro rostro, el yo psicológico que cargamos dentro, en las profundidades de nuestro interior, como biológicamente hablando que comete delitos. Entonces debiéramos reflexionar sobre eso, porque en el caso que nuestra madre divina interna sufre, porque somos un hijo ingrato, porque llevamos delitos en el alma, errores pues, quiero decir, lo que pasa fue que puse un ejemplo físico de una madre física, que tiene un hijo delincuente físico Pero no porque él es delincuente no, Sino porque ella sufre por él Ahora bien Imagínese usted que ese hijo delincuente Mata a alguien Ese alguien tiene una madre y tiene un padre Esto es terrible Hermanos, hermanas El crimen El asesinato El odio Porque va contra la madre divina Va contra la madre naturaleza y va contra Dios Madre. Es decir, tiene un alcance terrible. ¿Pero por qué viene el caso de este ejemplo? Porque estamos hablando del hijo ingrato. Entonces, hijo ingrato... Es aquel hijo que no honra a su madre... Ni a su padre... Ni a sus ancestros. Vamos a revisarnos Porque a la madre y al padre y a los ancestros... No solamente se le honra con un tributo... Con dinero... Eso es una parte Pero también se les honra con el amor Con la llamada por teléfono Con la atención Bendición mamá, bendición papá Bendición abuelo, bendición abuela ¿Cómo estás? También se les honra Con la mirada de gratitud, de dulzura Se le honra también Cuando acariciamos sus cabellos Cuando le abrazamos bueno, esto es terrible. Cuando le decimos te amo, te extraño. ¿Y por qué esto es terrible? Porque esto no está dentro de nosotros. Es como un anhelo, es como un sueño, es como una poesía. Pero cuando vienen los hechos, es difícil decir te amo. Especialmente cuando nos estaban corrigiendo, porque como la madre ella nos forma nos educa cuando nos corrige correctamente al hijo no le agrada pero Salomón escribió que bienaventurado era el hijo que era castigado por su padre madre si seguimos con estos análisis la madre es todo porque si el hijo de Dios fue concebido por una madre la madre es lo máximo. Y es lo máximo porque el padre tiene una madre. Para información del que me escucha, en el cristianismo gnóstico, en el gnosticismo universal, que es la ciencia pura del evangelio o la ciencia de las religiones, de todas, como principio, la madre tiene cinco aspectos. Es una madre con cinco aspectos, con cinco rostros, con cinco, dijéramos, son cinco dentro de una y son una dentro de cinco. Y nosotros no la conocemos porque nosotros ignoramos que ignoramos, aunque estemos ilustrados y seamos muy estudiados porque el intelecto no conoce la Divina Madre. En el Indostan la llaman Kundalini, Ram -I o. María para Paracrite y tiene diversidad de nombres en todas las culturas y en todas las lenguas pero que cuando miramos a los cielos está simbolizado por la luna y cuando miramos a nuestro alrededor está simbolizada por la naturaleza y cuando miramos al frente en cada mujer de cualquier edad está simbolizada la madre cuando nosotros codiciamos la mujer del prójimo, no solamente pecamos y violamos un mandamiento de Moisés y de la naturaleza, sino que cometemos un acto, realmente un error mental en este caso, contra la divinidad en su aspecto femenino, porque toda mujer de cualquier edad simboliza para nosotros una madre, porque potencialmente es una madre. En estos análisis comprendemos entonces de que es necesario trabajar la ingratitud porque el hijo ingrato no tiene acceso a la divinidad porque no honra a su madre. Y para honrar a nuestra madre, hagamos lo que hagamos, fallamos en un punto y quiero exhortarles a que lo consideren. Necesitamos ser castos. Solo quien es casto, solo quien es puro, solo quien no fornica ni adultera y su dignidad tiene como respuesta, tiene como inmanencia el amor de su Madre Divina, manifiesta como poder dentro de su naturaleza humana. Es decir, nuestra Madre Divina, que es el aspecto femenino del Espíritu Santo, nos puede conferir a nosotros la virtud, el poder, las facultades cognitivas, cognositivas del alma, o hacernos cristalizar el alma y el espíritu, o crear dentro de nosotros los cuerpos existenciales superiores del ser, que no es más que el traje de bodas del alma, cuando somos castos. Pero no estoy hablando de la castidad, de la soltería, de la castidad del eunuco, de la castidad de la soledad, de la castidad dijéramos socialmente no o de la abstención no, estoy hablando de la ciencia de la castidad que es la ciencia que enseña la conservación el desarrollo la perfección el cultivar la energía creadora con que Dios hizo la vida eso es castidad. Y lo opuesto a la castidad, repito, es la fornicación, la lujuria, el adulterio, las psicopatías sexuales, etcétera. ¿Por qué? Porque como la madre es creadora, la creación se lleva a cabo por una energía, por la energía creadora. Entonces la madre libremente, como energía creadora, es madre. Y quien atenta contra ella... A través de un vicio, comete no solamente un error, un delito contra Dios, contra la Natura, sino un sacrilegio. Entonces, ese es el secreto de amar a la madre. ¿Quién es el hijo grato? ¿Quién es el hijo digno? El puro, el casto, el digno, el fiel. ¿Quién es el hijo ingrato? El hijo fornicario, el hijo adúltero, el hijo infiel el hijo engañador entonces aquí vemos a Caín y a Abel y ya vemos todos los hermanos dualistas o todos los gemelos dualistas de cualquier cultura especialmente la teológicamente expresa en la Biblia nuestra es decir la Biblia hebrea porque es nuestra cultura dijéramos así dentro de ese contexto la exhortación es que quien me escucha y aspira a la luz debe trabajar sobre el yo psicológico de la lujuria de la fornicación, del adulterio y de cualquier psicopatía sexual ya sea pornografía, etcétera, etcétera, etcétera porque atenta contra la energía madre de la creación Esa es la clavícula de Salomón expresada a la luz de la naturaleza. Si comprendemos esto, comprendemos el llamado de Jesús el Cristo a Nicodemo, a la Samaritana. Comprenderemos también la exhortación de Pablo en su epístola cuando habla y dice ¿Acaso ignoráis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si lo consiguen en los minutos de descanso puedo recordarlo, si no lo buscarán ustedes si les interesa el asunto a la luz de la Biblia pero en todo caso, repito la dignidad de un cristiano verdadero está en su corazón puro y en sus riñones limpios, blancos. Y tendremos derecho a vestirnos de blanco, de lino. Y de habitar en el templo de nuestro Padre. Y hacer de nuestro corazón, dijéramos, el regazo del Cristo íntimo. Si no, no. Por eso fue que el Dios a través de su Cristo nos dijo, hijos del diablo soy. Porque si buscáis mi muerte y no reconocéis mi voz soy hijos del diablo si fueras hijos de Dios conocerías mi voz Tendría fe en mí. palabra más palabra menos que no recuerdo exactamente pero eso es lo que dice en el sentido de hecho pues. es lo que quiero decir porque no tengo una memoria de Dios para expresarlo exactamente pues. la exhortación es a tener dignidad y la dignidad, repito, la tenemos en la cruz. Y la cruz consiste en los misterios del fuego. Porque la madre estaba frente a la cruz, acompañando al Cristo. Yeshua ben Pandirá. En todo el drama cósmico, nunca faltó la madre María. Nunca faltó una Magdalena. Nunca faltó una Salomé todas las mujeres descritas en la Biblia tienen un simbolismo a la luz de la ciencia pura a la luz de los misterios divinos igual que Eva ahora resulta interesante que a Eva le puso el nombre fue Adán. debiéramos reflexionar sobre todas estas cosas porque resulta ser que si es hijo el nombre lo pone el padre y la madre Gracias infinita a la audiencia. Vamos a convertir como siempre estas ondas hercianas de cristal M610 en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley. A ti, Logos, que eres nuestro Salvador, que eres el nombre sobre todo nombre, que eres el primogénito de los muertos, que descendiste de la morada del Padre, de la morada de Barbelo, para amarnos, para perdonarnos y para enseñarnos con tu vida, pasión y muerte resurrección y ascensión el sendero que ha de llevarnos a ti, a la liberación final te suplico que doquiera haya un lamento un gemir, un quejido un clamor de un enfermo porque está derribado porque está en cama porque pecó Señor perdónanos Señor perdónale y derrama sobre él Señor y sobre nosotros tu espíritu de sanación de vida Amén también te suplico Señor que en los hogares donde reine el hambre la desolación la miseria la carestía derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia de riqueza de prosperidad también te suplico señor que en los hogares donde reine el divorcio el grito la discusión la mentira la ofensa el golpe el llanto derrame señor el espíritu del perdón de la paz del amor de la conciliación de la verdad de la dicha donde reine el beso santo que es el ósculo donde reine el abrazo en una sagrada familia para bien de la humanidad amén Señor tú que eres nuestro Redentor también te suplico porque como eres la fuente del amor puro porque eres amor plenamente. Derrámalo sobre nuestros corazones, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente, sobre nuestro ser. Para que podamos amarnos, Señor. Para que así podamos amar a nuestros niños. A jugar con ellos. A proporcionarles belleza. Para que así con ese amor, Señor, podamos al que pueda. Crear el traje de voz del alma dentro de sí. A través de la cámara nupcial. Y del tálamo sagrado. De la transmutación del agua en vino, Señor. También te suplico. Que ese amor que hay en ti derramado sobre nosotros. Para que podamos amar a nuestros jóvenes. A orientarlos, a fortalecerlos. A guiarlos. Y para que podamos también... Sanar, amar y acompañar a nuestros ancianos. Señor, consuela nuestro corazón adolorido de los seres amados que se nos han ido y perdónanos si fue por nuestra causa. Venezuela los llora, nosotros los lloramos y pedimos para ellos que en tu gracia infinita derramen prosperidad, libertad protección, Amén También te suplico Señor Que realices en nosotros El milagro de hacernos humanos A través de estos misterios Sálvanos Señor Amén Por último te pido Que derrames el espíritu de sabiduría y de amor En el corazón de nuestros príncipes Para bien de la humanidad doliente Amén Amén Amén.